0: Vítam Podcast festivalu konvergencie. Vítam vás pri počúvaní druhej časti podcastu Continuo venovanej 22. ročníku medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Jesenný festival bol síce jeden, ale čo koncert to skvost. A koncertov bolo 12. Tak sami uznajte, že vypočuť si dojmy, pocity a zážitky umelcov, produkcie a návštevníkov stojí za to v luxusnom priestore dvoch výdaní. V tom dnešnom si pripomenieme druhú polovicu festivalu. Vrátime sa k piatim slovenským premiéram mladých autorov a autoriek, zažijeme posledný koncert profesionálnej umeleckej kariéry, ale aj skutočne Bratislavskú noc komornej hudby. Boli ste tam s nami? Som Ivica Horáková z týmu Festivalu Konvergencie a pozývam vás počúvať, čo nikto na festivale nepočul. Festival sa blížil k polovici. Čo nás čakalo ďalej?
1: Potom nás čakalo vlastne pomerne náročné cvičenie 4 dní, pretože sme pripravovali bratislavskú nockomorné hudby dialógy aj záverečný koncert. No a očakávali sme Metafor Quartet, na ktorých sme sa veľmi tešili, pretože prišli na konvergencie prvýkrát. No a takže sme cvičili Dohnániho, kvinteto, cvičil sa Hummel, cvičili sme Kodájadu, cvičili sme Serenádu, Dohnániho. No a do toho všetkého sme skúšali, aj porovnávali nástroje Fernanda Limu, aj v sálach, aj, aj v triedách, aj sme skúšali nové struny od Tomastika, ktoré nám proste poskytli. A, a celé to bolo také fascinujúce, znova ohľadaní zvuku. <skrý> Dal som si Gčku. Čo je rozdiel? Je, ma, je plnší zvuk, určite. Nej. Ale nemá takú... Taký... Dčka je úplne perfektná. To je Troška že je dosť svrdá. Som bol je tak čo viem, že oni sa
2: posadzajú.
1: Vlastne čo to je vlastne za materiál? Dominanty. Je to ko? Okay. Alebo trelo? je To je syntetika Syntetika. Kovi sú iba
2: Iba to je ko. A potom tie lacné strany. Ale vlastne
1: šiečo sú vlacné, akože tie Chcem concord. ešte vyskúšať tie rondo, rondo. A to aj... vyskúšať. Po, poďme tam spolu niekedy. Väčšina struhy vlastne, sú vlastne syntetické. No, tak wolfram je wolfram. To je syntetické jadro. Áno. To je vlastne výjdevoj jadro. Ale to je len výjdevoj wolframové? Áno. Keď vlastne tú stromu roztradneš, to vlastne tam ide v to, čo je v jadre tej struny. Nie je to výjde. Koľve. No, áno, to sú na spiralkoriskových, myslím. Vyberáš trochu To sú vyslovené kovové,
2: helikorky
1: to. je Robertov slácik. Možiteľ, aby som vyskúšal. Vrátiš? Dalo ma do, do pasce. Lebo sa s tým hra betálne. Ej zvednenie je nádherné. Ale neviem, ktoré z detí predám, aby som ho kúpil. A keďže tu bol Betafor Quartet, ktorý má e, úplne kolekciu jedných najkrajších nástrojov, ktoré vôbec vo Fínsku majú, nejaké nadáci, strády, vári, bergonci, testore a neviem čo všetko. A ukázalo sa, že Fer- Fernandove nástroje sú naozaj porovnateľné s týmito starými klenotmi, čiže čo bolo nádherné zistenie a pochopiteľne aj také pozbudenie pre neho, ale aj pre nás ako keby utvrdenie sa v tom, že ja som dlho, dlhé roky neveril novým nástrojom. A toto je pre mňa úplne revolúcia v podstate v mojom vývoji vo vzťahu k nástrojom. A som si uvedomil, že vlastne. naozaj, keď to niekto vyrobiť, tak aj v súčasnosti vie vyrobiť taký nástroj, ktorý je porovnateľne s tým starým. No a Metafor Kvartet, ktorý sem prišiel prvýkrát, tak sme stretli aj spolu s celým týmom pred dvoma rokmi na festivale v Kuhmo. A ja som sa s nimi spoznal už v roku 2014, keď som tam bol prvýkrát. Strašne sa mi páčila ich hra, ich spoločia, Spoločné hranie, oni hrajú naozaj ako jeden. Tá, ich filozofia hrania je taká, že sú to štyri individuality, ale naozaj sú podriadení jednému celku. Čiže u nich to znie skôr ako keby hral organista alebo klaverista, ktorý hrá vlastne ako veľmi tak unifikovane. A toto dosiahnuť v kvartetovej hre je naozaj mm, akože unikátne. A samozrejme, že to aj oceňuje celý svet na nich, pretože sú ocenení rôznymi oceneniami a, a sú ako, hm, považovaní za jeden z top kvartetov na svete. No a zahrali nám Haydna, zahrali nám Kajusariaho a zahrali nám Sibeli a bol to naozaj silný večer, krásna atmosféra tam vznikla, myslím si, že aj ľuďom sa to nesmierne páčilo, takže z toho sa veľmi teším.
2: it's always fun moments and then there's moments of surprise and and there's moment of contact and then there's moment of panic
3: you <laughs> 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 did not in this order not <laughs> ne- necessarily no yeah, we had fun
0: yeah yeah the whole is whole uh, was a surprising experience for us but but uh, this is our first time in bratislava and we have enjoyed many things here the atmosphere and the uh, and the uh, hospitality, hospitality. Very nice. yes, exactly so yes it was a pleasure
1: no a na druhý deň sme mali opäť v slovenskom rozlase zaujímavý projekt prepojenie medzi súčasnou hudbou a starou hudbou alebo romantickou hudbou a hlavnou osobnosťou toho večera bola Norika Škutová klaviristka ktorá si prizvala k projektu dá sa povedať že jej projektu zaujímavého perkusionistu, vibrafonistu Ruperta Štrubera, ktorým spoluhrávajú v ansambli pre súčasnú hudbu v Rakúsku, v Salzburgu. Bolo to naozaj skvelé, čo predviedli diela Mikyho Škutu, Hany Leš a Hurela. No a Malo to veľmi pekne postavenú dramaturgiu, myslím si, že to bolo aj pre ľudí zaujímavé a takým spôsobom prinesená súčasná hudba tohto storočia, dá sa povedať, že všetci sa cítili toho súčasťou, necítili sa nejak, že tomu nerozumejú. Mám pocit, že boli vtiahnutí do toho diania, samozrejme mimojrené kvalitná interpretácia. Sme sa rozhodli zaradiť aj preto, že okrem toho, že to je krásna skladba, Bramsové trio, originálne napísaná pre klarinet violon, čelo a klavír, ale tentokrát sme zaradili verziu pre violu a čelo a klavír, a to z toho dôvodu, pretože, ako vieme, aj som to tam vlastne ohlasoval na koncerte, že, že túto skladbu sme venovali zosnulému priateľovi a guru komornej hudby výnimočnému človeku Vladimirovi Vendelzonovi alebo Vladimu, ako sme mu ho my volali ktorý bol na konvergenciách veľakrát a posledných 16 rokov bol umeleckým vedúcim festivalu v Kuhmo a zostalo nám proste veľmi smutno že 13. augusta odišiel po veľmi, veľmi krátkej a agresívnej chorobe ešte odohral niekoľko koncertov na festivale v Kuhmo tento rok v júli No a potom už to liečenie nezabralo, ktoré dostal, takže 13. augusta zomrel. A my sme mali s ním samozrejme ešte plány, chceli sme ho zavolať, aj sme ho zavolali. Budúci rok mal byť našim hosťom. Minulý rok sa to nepodarilo, pretože mu zablokovala cestu pandémia z Holandska. Tak sme mu venovali toto trio a sme na neho spomínali, akým bol... Podporovateľom festivalu, bol podporovateľom toho, čo robíme. Tešil sa z toho, že sa nám darí a naozaj nás aj svojou hrou, aj svojou prítomnosťou, aj vôbec morálne podporoval veľa, veľa rokov. Dá sa povedať, že počas celého festivalu, pretože bol hosťom hneď na druhom ročníku festivalu, alebo treťom, pardon, treťom ročníku. A odtedy bol tu veľakrát, takže toto bolo vlady. Sledoval veľmi dlhý deň, to bol náš obľúbený deň, Bratislavská noc komornej hudby, že sme sa presunuli do slovenského rozhlasu.
0: prvýkrát prv, prv po dlhých rokoch nebola v dizajnfaktorii.
1: Áno, vlastne, áno, v prvé roky Bratislavské noci komornej hudby boli v Klariskách, pretože vtedy ešte nebola dizajnfaktorii, ale ako náhle bola dizajnfaktorii, tak sme to všetko presunuli tam, pretože... Tá vytvárala ten priestor také intimnej komunity, ktorú tá komorná hudba veľmi potrebuje a priestor, kde sa môžu ľudia aj, si aj oddychnúť do tej hudby a zároveň sa môžu k nej vrátiť. No a teraz sme to vymysleli tak, že tou mekou komornej hudby v Bratislave boli vždycky priestory okolo Klarisiek a okolo Albrechtovho domu, pretože tam kedysi býval aj Bela Bartok, aj Ernest Dohna, alebo Erné Dohnáni. A samozrejme tam býval Hansi Albrecht a predtým Alexander Albrecht, teda v, v ich dome. No a teraz e, v tomto dome vznikol priestor aj na koncerty a tak sme to pomiešali aj s klariskami a pôvodne sme samozrejme chceli robiť aj jednu čítačku v záhrade, ale keďže opäť nám to počasie nedovolilo, tak sme sa presnuli na túto čítačku do klarisiek No ale komorný koncert sme špecificky urobili v dome Albrechtovcov a to bol koncert Kodajovho Dua, Serenády, dohnania s Petrom Bielým, Martinom Rumanom a Bartokových duet. No a to sa mi strašne páčilo, lebo tam prišlo naozaj veľa ľudí, bolo to plné a bola tam veľmi, veľmi dobrá atmosféra a mám pocit, že aj to, že genius loci toho priestoru napomohol tomu, že... Napriek tomu, že to je malá miestnosť, tak tam bola pomerne dobrá akustika a fakt, že skvelá atmosféra. No a tomuto koncertu predchádzal koncert mladých skláteľov, čo považujem tiež za veľmi významný krok v rámci života konvergencií, pretože sme v tomto roku vymysleli si súťaže pre slovenských mladých skláteľov. No a prihlásilo sa ich nad naše očakávania 18. No a z tých sme chceli pôvodne vybrať troch, ale keďže sa nám veľmi veľa skladie páčilo a nemali sme to srdce to obmedziť len na troch, alebo nevedeli sme sa proste rozhodnúť, tak sme sa rozhodli, že im dáme priestor pre piatich. Takže 5 laureátov, ktorí napísali skladbu, ktorá bola medzi 4 až 8 minútami, tak limit bol do 8 minút a do 4 nástrojov do kvarteta, tak bolo vlastne 5 slovenských premiér a bolo to vlastne unikátne, pretože tie skladby hrali ich rovesníci, študenti alebo už mladí profesionáli, ktorí ich dostali pomerne neskoro a naozaj sa vložili do toho, aby to dobre zahrali, takže veľa skúšali, veľa študovali a myslím si, že aj publikum, ktoré bolo početné na tomto koncerte, to veľmi ocenilo, a ja sa teším z toho, že vlastne vzniká nová generácia a našim cieľom je prepájať ľudí, spájať aj hudbu, ale aj ľudí. A verím, že aj tu sa nám podarilo trocha prepojiť svet skladateľov a interpretov, ktorý je častokrát oddelený aj v rámci tých profesionálnych vzťahov. A tuto sa mohli tí ľudia stretnúť, mohli spoznať to, čo kto robí a že môžu mať v sebe bližšie, ako sa im zdá. A mám pocit, že všetci boli z toho nadšení, napriek tomu, že to bola najmä pre interpretov veľmi ťažká práca a veľmi ťažké naštudovanie a že určite mali aj svoje stresy. Ale myslím si, že toto bol veľmi zaujímavý koncert a a veľmi sa z toho teším, že sa uskutočnil.
0: Skladateľka Barbora Tomášková vnímala premiéru svojej skladby takto. No... (laughs) Tak vča, všeličo, všeličo tam vyznelo, že podarilo sa im vlastne som rada, že sa, že sa tá mladá generácia má možno stretať aj s, s nami, vlastne s, s tou skladateľskou mladou generáciou a že teda sa spoznávajú aj s tou hudbou, takú súčasne s ako dochádzajú do kontaktu na tých školách. Myslím si, že ešte by sa dalo vlastne prejsť ďalší kus cesty, ktorý oni vlastne už prešli tým štúdiom tej skladby, tak, tak ešte k tomu, aby vlastne nahliadli detajlnejšie do tých nejakých zákutí tej, tej hudby, že toho, čo vlastne ona, čo si vyžaduje a čo ponúka, teda, že ako do nej nejak preniknúť. Člen poroty Rony Šebesta zhodnotil prihlásené skladby.
1: Noríka sa mi zdá byť, že také pádne, že, 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 že tá kvalita sa ukázala napriek čomukoľvek, čo tam eventuálne nebolo. Že ona to proste ako veľká profička v tomto hudobnom žánri zachytila úplne jednoznačne. Takže a mnohí. Pôvodne sme mali mať čítačku z knihy Jana Albrechta, ale pochopiteľne jej hlavný protagonista Milan Lasica už tu nemohol byť s nami, keďže sa takým krásnym, aj keď náhlym spôsobom rozhodol odísť z tejto zeme, tak sme mu venovali túto čítačku jeho dielu. A urobili sme takú výhybku. No a prizvali sme Borisa Farkaša, aby to čítal. Tomáš Hudák nám vybral texty, naozaj veľmi výborné texty pretože v textoch je veľmi veľa humoru ale aj veľmi veľa zaujímavých myšlienok a tak sa ľudia aj smiali aj, aj plakali troška a myslím si, že Boris Farkaš to čítal naozaj fantasticky a aj keď mal veľký ostych, a akože sa bál veľmi tohto čítania môžem to tak otvorene povedať tak bol hrozný rád že to nakoniec zobral a doplnila ho Dorota Nvotova niekoľkými piesňami.
2: Bolo smutné veľmi, lebo to, som to prvýkrát hrala bez Milana, sama, bez kapely. Ja som z toho bola taká vyšokovaná, no, že zrazu som si otvorila ten zošit po roku, čo sme nehrali vlastne kvôli korone, to bolo nás 11 a som tam videla, jak mám tu fixko zvýraznené, čo spievam ja, čo spieva Milan. A teraz som to z toho istého zošita hrala a... Nezvyknutá spievať ten každý druhý riadok, ktorý mal spievať on. Bolo to také, až ma to tak
0: pichlo niekedy, ale tie úsmevné príhody, ktoré čítal Boris pomedzi to mi to tak vždy odľahčili. Pre mňa to bol veľmi príjemný večer aj, aj také, také naozaj rozlučenie s Milanom. No.
2: Z nich je určite tá moja. Tak chodím, keď sa začerí. Tak chodím, keď sa začerí.
4: Oveľa častejšie ako po slobode, túžia ľudia po rovnosti. Nečudujem sa. Sloboda je možnosť výberu. To je niekedy dosť zložité. Keď máte na výber, znervózniete, Začnete si klásť z nepokojivé otázky. Čo si mám vybrať? Ktorá možnosť bude najvhodnejšia? Z čoho budem mať najväčší oso? vyberáte pravda, že po zrelej úvahe. Zrelá úvaha zaberie veľa času. Sú ľudia, ktorí nad zrelou úvahou strávia celé roky, niektorí aj celý život. A umierajú, nerozhodnutí, ale s pocitom, že mali možnosť. Sú takí, čo sa rozhodujú a vyberú si. A až potom nastane peklo. Vybral som si správne, nemal som radšej zvoliť inú možnosť. Možno som mal ešte počkať, prečo som sa ponáhľal. Bol som pod tlakom. A tam sa to spustí. Začnete hľadať dôvod zlého výberu, nesprávneho rozhodnutia. Nájdete ho rýchlo, samozrejme mimo vás. Na vine môže byť manželka, to najčastejšie. Deti sú na porúdzi. Politická situácia hodí sa vždy. Spojené štáty, veľmi aktuálne. Neprajné okolie, konštantná príčina, počasie ak sú vyčerpané ostatné možnosti. Takže, ak si nedokážete vybrať nejakú z možností, umierate s pocitom, že ste o čo si prišli. Ak si vyberiete, celý život ľutujete, že ste nevybrali inak. Tiež ako v prvom prípade, umierate s pocitom, že ste o čo si prišli. Výsledok je rovnaký. Pobabraný život. Nasleduje nádych, kašlem na takú slovo. O čo prostejšie to je, ak vládne rovnosť.
1: To bol veľmi dlhý deň naozaj. Ešte večer sme zažili koncert dvoch, dá sa povedať, prešporských klasikov, alebo tých, ktorí tu žili a tvorili. Potom aj inde na svete, ale nejakú časť života títo skladatelia prežili v Bratislave. A to bol Erné dohnání. opäť Zahrali sme kvinteto Esmol, ktoré sme ešte nikdy nehrali. To je druhé kvinteto. Veľmi pekná skladba, z môjho pohľadu, veľmi netradičná na dohnanie ho. Je to povojnová skladba, čiže tam cítiť naozaj teda po prvej svetovej vojne zložená, skomponovaná a cítiť tam ten smútok a tú ťarchu z tej prvej svetovej vojny. Trocha sme to potom odľahčili Johanom Nepomukom Humelom, septetom Opus 20.
0: Ešte keď si spomínal teraz tie reálie, v ktorých mm-hmm. vznikalo to dielo, tak keď to prenesiem naspäť na skladateľskú súťaž na Aha. prvý koncert toho večera. Tvojho pohľadu, mm-hmm. tie skladby nejakým spôsobom reflektovali, alebo vedel by si, si ich prepojiť s aktuálnym dianím, alebo to bolo ako keby.
1: Myslím si, že z hľadiska týchto autorov určite, že tam samozrejme, oni žijú v súčasnosti, čiže reflektujú to, čo prežívajú, ale pri mnohých to bolo naozaj ešte také hľadanie, si myslím, mm-hmm. tak to vnímam hľadanie svojho vlastného jazyka, hľadanie toho, čo chcem povedať, ale pri viacerých už sme to cítili. Napríklad tí, čo boli úplne jednoznační, ktorých sme vyberali na začiatku, tak tam to bolo ako keby cítiť, že reflektuje niečo zo súčasnosti. A buď to vyjadril nejakým minimalistickým prístupom, alebo to vyjadril expresívnym prístupom, alebo jednoduchosťou. Bolo to zaujímavé, že každý k tomu pristúpal iným spôsobom, a to sa mi zdalo na všetkých týchto piatich laureátoch veľmi vzácne a preto sme ich vlastne vybrali. Čiže či to bola Barbora Tomášková, alebo Michal Blažek, alebo, alebo Luboš Kubizna, alebo Richard Grimm, tak, či Sebastian Buch ešte, aby som nezabudol samozrejme, tak všetci vlastne boli naozaj autentickí a, a nezdalo sa mi to ako keby nepravdivé z ich strany, a v to sme všetci cítili celá porota, teda musím povedať, že tá porota bola v zložení Evgeni Iršaj, Igor Karško, Norika Škutová, Rony Šebesta, Peter Zagar a ja. A bolo to a Adrian Democ ešte skladateľ, ktorý nežije na Slovensku, ale v zahraničí. A v tohto hľadiska to bolo nesmierne zaujímavé poznať, čo sa nové deje na poli skladateľskom u mladých ľudí aj pre nás. Uzavretie,
0: toho, Uzavretie toho dňa. bolo, teda
1: vyvrcholenie bolo v humelovom septete, ktoré sme si povedali, že naozaj sa hodilo do tých klarisiek a znelo to tam, lebo tieto dýchové nástroje v kombinácii s klavírom Jordana Pálovičova naozaj humela na nádherne a myslím si, že všetci, ktorí to s ňou hrali, sa predviedli v vynikajúcom svetle a bol to krásny záver, ako nám aj povedali. Dá sa povedať, že záverečný koncert tohto týždňa, teda toho týždňa, bol vo veľkom kostole na Panenskej v chráme a bol venovaný profesorovi Michalkovi, ktorý oslavuje v tomto roku 70-ku, ale ktorý sám povedal, že by bol rád, kedy sme ho nazvali Solideo Gloria, tak ako Bach pri každej svojej tvorbe dal tú chválu a slávu Bohu, tak aj on chcel vlastne toto dať najavo, že toto je jeho postoj hodnotový. A my sme dali tomu podtitul, že to je venované teda Janovi Vladimí Michalkovi, ktorý zároveň na tomto koncerte ohlásil koniec svojej koncertnej kariéry, z čoho sme boli troška šokovaní a prekvapení, aj smutní, pretože si myslím, že je stále vo vynikajúcej forme. A nie je to len v zmysle takom, že vzhľadom k jeho veku je vo vynikajúcej forme, ale aj vo vynikajúcej forme celkovo. A bol to taký zaujímavý koncept, že samozrejme os toho koncertu bola na organe a hlavná niť bola programová Bach, Messien a Ring a krásna hudba, ktorá sa venovala naozaj takej, takej dá sa povedať, že duchovnej téme. A my sme boli prizvaní ako jeho spolusúputníci Boris Lenko, akordeonista, trúbká, Juraj Bártoš, ktorý s ním asi najviac spolupracuje počas posledných rokov. A ja ako violončelista. A boli sme posadení do priestoru tohto kostola. V tvare kríža. Áno, v tvare kríža. Aj najprv, najprv dole, na prízemí a potom hore na galérii. A sme mali vlastne svojim spôsobom, improvizáciími, reflektovať to, čo on zahral. A potom sme sa vlastne spojili jednej spoločnej improvizácii na záver s tým, že opäť to potom orgán vždy prebral do svojho poňatia a ako všetci vieme, alebo tí, ktorí poznajú Jana, Vláda, Michalka, že je naozaj majster improvizácie na orgáne, tak on vlastne to potom nie že ukončil, on to rozvinul ešte a, a dodal tomu ešte iný obsah. Ja mám z tohto koncertu naozaj fantastický zážitok a pocit napriek tomu, že som tam hral, lebo som si väčšinu jeho obsahu vypočul. Musím povedať, že krásne ho nasvietil Martin Kupčo, krásne ho nahral aj Maďko Čema a fantasticky to zorganizoval celý môj tým, pretože celé to bolo ako také pásmo meditatívne a ja verím, že ak budú všetci súhlasiť, takže toto raz vydáme na nosiči alebo to minimálne zverejníme, pretože by to bola škoda nezverejniť, pretože to bolo aj hľadiska organovej hry naozaj taký majstrovský.
3: čo mám veľmi málo rád, ale chcem len povedať, že život je o stretnutiach. A stretnutiach s Bohom a stretnutiach s ľuďmi. A hlavne stretnutiach s ľuďmi, ktorí sú ľudskí. Ktorí nemajú len niečo v názve, alebo k niečomu sa oficiálne priznávajú, ale sú ľudskí, majú úctu životu, k človeku, k Božiemu stvorením. A ja som sa s takýmito ľuďmi mohol v svojom živote veľmi stretávať a spolu s nimi, a toto sú moji najbližší spolupracovníci v zmysle, ľudobného života, ale mnoho mnohom aj zmysle osobného života. S tými sme sa snažili, aby naša hudba dala priestor na otázky a zamyslenie. Lebo to solido glória tiež znie veľmi tak, no, má to niečo mať s Pánom Bohom a je to niečo nábožné, alebo v kostoloch kresťanské a podobne. Pre mňa je to výzva, ja ďakujem Bohu, ale tam to len začína. A to tam končí, tak a vďaka je formálna. Preto som Joškovi povedal, že namiesto miesto nejakej vďaky mne chceme spolu ďakovať Bohu tým, že sa obrátime k ľuďom a že našu hudbu a hudbu tých pre mňa dvoch prelomových skladateľov Bacha a Mesiena ponúkneme vám, hudbu človeku, hudba tvárov človeku. To je moje kredo a ono sa naplní aj v budúcnosti, lebo tu v tomto priestore, kde žijem skoro 60 rokov, tak chcem aj naďalej, že pôsobiť, ale... E, môj ďalší dobrý priateľ, Sergej Kopčák, povedal, mal 65. Ja končím. Všetci mu hovorili. Ja nezmysel. Teraz si najlepší, výborne spievaš. Pozal, ja nemôžem učinkovať raz za mesiac, za pôv roka ma zavolajú tam, ešte niečo si zaspieva, veď viem. To musí byť celodenná, celoživotná disciplína tvrdá, venovať sa tomu denne, pravidelne a na to treba aj ostatné podmienky, aj životné a tak som sa rozhodol k tomuto kroku, ktorý teda trošku stojí tu ako v popredí a to nie je dôležité, hneď na to zabudnite a skúste si spomenúť na tú hudbu, ktorá tu znela a bude tu znieť ďalej, lebo to moji priatelia prichádzajú aj na Bohoslužby som hrať. a preto nič nekončí, ale sa niečo začína. Začína sa iná pre mňa doba a každý začiatok je krásny a ja ďakujem, že som mohol byť v takomto skvelom prostredí s vami. Ďakujem.
1: Tak dnes sme mami predposledným koncertom a ja musím povedať, že po dvoch dňoch, takého malého troch dňoch, takého menšieho oddychu, čo nebol úplne oddych, lebo sme museli doťahovať iné veci, ktoré máme, ale mentálne sme si na chvíľu oddychli od festivalu a sme začali cvičiť naše oblúbené brámsové sexteto. A začali sme cvičiť Beethovenove bagately v tomto týždni a, a bruchové okteto, ktoré sme ešte nikdy nehrali. A ja sa na tento koncert nesmerne teším. Budeme ho vysielať aj online. Ale máme v zásade naplnenú kapacitu, možnú, čo sa veľmi teším, že záverečný koncert bude takto naplnený. Pretože nie všetky koncerty boli v tomto roku úplne plné, tak ako sme očakávali. A dali sme to ako keby, ako ten dôvod sme hľadali, prečo to tak je a myslíme si, že, že jednak pandémia, opatrnosť ľudí ale aj to, že v tomto mesiaci bol pretlak udalostí kultúrnych práve v Bratislave, kde ľudia chceli všetko všetko stihnúť predtým, ako príde tá tretia či štvrtá či koľká vlna a tá sa nám už teraz naozaj veľmi dvíha. Ja sa na tento koncert teším a teším sa aj na túto. Produkciu, pretože to bude naozaj krásny program. S Igorom Karškom sa mi vždy spolupracovalo výborne a teším sa, že sa mu to podarilo, že sme ho ten priviedli tento rok že tu je, no a všetci muzikanti sú výborní a musím povedať, že popri festivali sme mali ešte dve také bonusové akcie. Jedna bola seminár Fernandom Limom, ktorý máme v rámci kurzov, Festivalu konvergencie, kde nám rozprával o zvuku a o tom, ako sa tvoria nástroje. Bolo to nesmierne zaujímavé. To bolo vlastne ešte pred koncertom Čelo Duo. A včera sme mali koncert v spolupráci s tenavským krajom pri kašteli Dolná Krupa, kde kedysi podľa všetkého bol Beethoven a skomponoval tam sonátu mesačného svitu. A tí prišli za nami s takým fantastickým nápadom, že vytvorí tradíciu zahrať Beethovenovú hudbu. Záhrade a neskôr možno, že keď sa zrekonštruuje kaštieľ, tak vnútri. No a dopadlo to fantasticky, bolo to krásne, mali sme nádherné počasie, mali sme krásne publikum. Sme naplnení tým zážitkom a preto sa aj teraz tak tešíme na dnešný večerný koncert a verím, že to dopadne dobre a že sa rozlúčíme s týmto ročníkom krásnou hudbou a že zase začneme pracovať na niečom hlavom.
0: Aký festival pre nás pripravujeme najbližšie?
1: My sme rozmýšľali už dlhé roky, aj spolu s Andreom Šubom, aj s kolegami, ďalšími hudobníkmi, no a tak sme si povedali, že tak poďme do neho teraz, tak chceme priniesť, vtedy, keď to bude možné, či to bude február, marec, alebo apríl na budúci rok, nevieme, ale čím skôr, chceme priniesť komornú hudbu Johanesa brámsa. na ďalšom špeciálne venovanom festivale jednému autorovi, tak ideme teraz do romantiky nemeckej a veľmi sa na to teším, určite to nebude komplexná ponuka jeho komornej hudby, na to nemáme, pretože to by sme museli hrať 3 týždne opäť, ale prinesieme to, čo nám je najbližšie a to, čo by sme radi prinesli. My sme sa hrali veľa v rámci festivalu Konvergencie, pretože ho máme veľmi radi, no ale prinesieme určite krásne diela, medzi nimi budú sonáty, tria, kvarteta, klavírne kvarteta a myslím, že sa máme na čo tešiť.
0: Počas mesiaca trvania festivalu by ste napríklad stihli dvakrát splaviť Deltu Dunaja alebo zažiť 12 koncertov. Naša obrovská vďaka patrí produkčnému týmu na čele s Leo Majerčákovou. Ako tento konkrétny festival vznikal? Z hľadiska môjho organizačného všetko absolútne fantastické. Máme fantastický tým, takže tu, tu niečo riešiť. Tu treba len ďakovať a tešiť sa. Z hľadiska ľudského je to jeden úžasný festival, ktorý nám dáva v podstate silu ísť ďalej do tej ťažkej jesene. Príjemne ma prekvapil záujem publika o posledný koncert. To musím povedať, že to ma prekvapilo príjemne, že presne keď sa vrátim k tomu, že to váhanie publika a ten postupný nárast predaja, taký veľmi, veľmi pomaly a opatrný tak pri tomto poslednom koncerte, ako by sa dokázalo, že ľudia chcú chodiť na kultúru. Chcú a chcú chodiť na dobré koncerty, tak sme veľmi radi, že tento posledný koncert mal taký obrovský záujem publika. Uh-huh. A keby si mala zahrnúť jednu emóciu, alebo nejakým slovom veľmi jednoducho, keby si mala vyjadriť tento festival, tak čo by to bolo? A vďačnosť. Aké boli konvergencie pre našich návštevníkov?
1: No, proti minulým ročníkom mal dve také inakosti, by som povedal. Poprvé, že bol rozložený do viacej dní, do vyššieho obdobia, inokedy sa to stihlo do týždňa. A po druhé, po 15 rokoch e, nie sú dizajnfektory konvergencie. A tam sme sa vždy tešili na tú komornú, Bratislavskú noc komornej hudby. Lenže teraz to bolo tak trošku ináč, bolo to kombinované klarisky s domom Albrechtovcov, čo teda by nevadilo, ale už to, ten, na tú komornú noc sme boli zvyknutí na to design factory. Tak, už tam to, nebol
0: ten pocit.
1: Už to, tak, my sme design factory, to bola naša srdcovka.
0: Či vám to vyhovovalo, že to bolo také rozložené z toho mesiaca? Na no mne osobne áno, lebo mne práve, že keď boli 4 dní za sebou, tak e, sa mi to zdalo troška plné Iber, a keď ne? sa učím na nejakú prehliadku, tak ja proste e, sa mi zdá lepšie to mať troška, že niektoré dní, že nie sú koncerty. To sa mi páčilo tento ročník tak sledujem ho aj online, aj z sledujem ho aj v rámci teda priamo podujací túna. No a viete, moja srdcovka je kohenľúb tak, takže aj s tým dá sa povedať darčekom, ktorým bol Fernando Lima, ktorý prišiel na tohto ročný festival. To bol pre mňa veľký zážitok. No a vlastne druhý živý koncert, ktorý zažívam je dnes... No, je nádherný. Mm-hmm. Dívate pravidelne na koncerty? Ja na
3: konvergencii, áno. Hej, každý rok okay, sa dá jo. povedať.
0: A t- t- ja, ja nie. Vy ste prvýkrát? Ja som prvýkrát. Ako sa vám páči? Veľmi sa mi páči. Dobrovoľníci tvoria obrovskú časť srdca festivalu. Nikol bola s nami prvýkrát. Ako sa k nám dostala a čím sa živí? Ja som videla teda príspevok na Facebookovej stránke, lebo teda som vašim fanúšikom a aj som bola, to znamená, že som vlastne bola návštevníkom a keď som videla teda, uh, tú príležitosť, tak som sa prihlásila, teda prilože, priložiť ruku k dielu. Takže. A čím sa živíš? Chcem sa dostať k tomu, že či je tvoja práca spojená s umením a s festivalom? Vôbec nepráve. práve. Ja mám uh, ekonomické vzdelanie, pracujem ako mzdová účtovníčka, čiže ja som veľký fanúšik hudby a vášho festivalu, takže uh, moja oblasť pôsobenia je úplne niekde inde. Ďakujeme každému, kto konvergencie tvorí a každému, kto ich má rád. Naše srdcia sú plné a tešíme sa na nové stretnutia s hudbou. Som Ivica Horáková a sprevádzala som vás 22. ročníkom Festivalu Konvergencie. Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie